0: Les petits plats dans les grands, Annabelle Chakmes.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCJ 94.8 et vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors ce matin, on va discuter cuisine simple et bonne et vous allez voir que ça n'est pas incompatible avec la fête de Pessard. On va commencer à en parler avec Elvira Masson. Elvira, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Bah avec plaisir. Alors Elvira, euh, on peut se tutoyer parce qu'en vrai on te tutoie, donc on va se tutoyer. Ah bah avec joie <rire> Alors Elvira, tu es rédactrice en chef adjointe Lifestyle du magazine Marie-Claire, tu es chroniqueuse euh, dans On va déguster sur France Inter et dans Très Très Bon sur Paris Première, mais tu es surtout une vraie cuisinière et on pourrait dire une cuisinière du quotidien, on peut dire ça ah bah
2: C'est exactement comme ça que je me, je me définis. Euh, je n'ai pas d'autres prétentions que celle-là, de cuisiner au quotidien, alors pas forcément tous les jours, euh, mais c'est une cuisine... La cuisine que je pratique, disons, euh, je sais que tu la connais, à' euh, c'est une cuisine toute simple, c'est une cuisine parfois un peu de bricolage, c'est une cuisine de l'impro, c'est une cuisine, tiens, il euh, y a quatre personnes qui sont à la maison, euh, famille ou amie, euh, mon frigo n'est pas forcément archi-rempli, je ne vais pas forcément aller au marché ou faire des courses exprès pour ça, je dois pouvoir me débrouiller avec ce que j'ai. mais et alors... par ailleurs, après, il y a des plus grandes occasions, type euh, bah, fête de Pâques mm -hmm. ou fête de Pessard où précisément, là, je vais vraiment aller faire des courses euh, et préparer un vrai repas qui peut me prendre du temps. Mais j'aime bien que ça aille vite quand même au quotidien, j'aime bien que ce soit simple et j'aime bien en vrai, euh, tout bêtement, qu'un que, qu plat, qu'un qu repas puisse être prêt en pratiquement 30 minutes. Quoi.
1: Toutes, ces, toutes ces recettes, on les retrouve dans ton livre « Dans ma cuisine » aux éditions Marabout. Et et effectivement, en fait, ce sont des cuisines étrangement, parce qu'on parle de cuisine du quotidien, mais ce sont des cuisines extrêmement cuisinées. On retrouve, euh, bah, par exemple, faire un roumous. Euh, tu mets tant de préparation, 5 minutes, mais ça veut dire le réfléchir un peu, parce que là, il y a un vrai sujet, le houmous, hein faut que tu me racontes. Il oui, y, a...
2: <rire> y a un vrai sujet romu, il y a une vraie passion poichiste. Donc je peux pas te dire exactement d'où elle sort parce que c'est pas mon tropisme naturel. Ma mère est suédoise, et mon père était français. J'ai pas forcément grandi dans l'adoration <rire> du pois chiche J'ai pas, j'ai pas d'excuse quoi. J'ai pas d'atavisme. Mais vraiment, ce sont des saveurs que j'adore. Je trouve que le poichiste est complètement versatile. C'est une sorte de trait d'union entre. Euh, entre des dizaines et des vingtaines de cuisines différentes qui nous baladent partout dans le monde, et effectivement, je me suis prise de passion pour le romousse. Alors attention, hein, moi, je fais pas forcément un romousse toujours super euh, traditionnel. C'est que parfois, quand je réfléchis bien en amont, je fais tremper les pois chiches secs dans l'eau puis je les cuis. Mais souvent, je t'avoue que je prends une boîte de, de pois chiches. Euh, Mais t'inquiète, hein, on fait tout ça. Hein. De et parce que précisément, contrairement à ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, c'est une cuisine euh, cuisinée, dans le sens où mes inspirations, entre guillemets, mes tropismes un peu voyageurs, fait que je pense tout le temps un peu à la cuisine, même si l'exécution est rapide, mes inspirations sont peut-être un petit peu plus sophistiquées que je veux bien le dire. Je, je voyage, je ne sais pas, au Liban, en Afrique du Nord, en mm -hmm. Israël, en Iran, en Angleterre, en Suède, dans ma tête... Et du coup, j'ai des petits gimmicks, des, petits, des petites choses, des, des strates de connaissances qui se sont accumulées dans ma tête, qui font que euh, bah, le plat est peut-être pas tout bête. Il est facile à réaliser, et rapide, mais euh, il vient d'une inspiration assez ancienne et assez travaillée dans ma tête. Mais les ingrédients qui me servent à cuisiner sont, sont simples. Et pour revenir au romousse, je peux pas t'expliquer, c'est une que de passion dévorante de manière générale pour le pois chiche, et euh, j'en fais très très souvent. Mais je le fais plutôt, je te dis de façon simple, une boîte de pois chiche, euh, j'appasse au mixeur. Je fais ça au pilon et au mortier, euh, je te dis la vérité, j'enlève même pas la petite peau, là, le petit opercule sur, sur chaque poisson. il paraît qu'il faudrait le faire, moi je le fais pas, j'avoue.
1: Non mais c'est pas, je... re... ouais. pas pratique de l'enlever en fait, en vérité. Et c'est trop chronophage, en fait je suis pas
2: patiente, j'aurais pu appeler mon bouquin la cuisine de l'impatience, mais euh, <rire> la cuisine de l'impatience avait quand même un peu d'inspiration, avec un peu de, voilà, le, le goût du voyage, que ce soit ah. facile, que ce soit quotidien, mais qu'on a l'impression de se balader, d'aller un peu ailleurs, et qu'il y a un max de goût, de saveur et de couleur.
1: Écoute, c'est exactement ce que je ressens quand je teste une de tes recettes, parce que tu en postes énormément sur Instagram, et c'est vraiment un plaisir, parce qu'on on a, voilà, a plein de choses, tu en as posté pendant le confinement, tu en as posté après, pendant, enfin, t as, t as, tu postes globalement plein de recettes. Il y en a une pendant le confinement qui a été, et, et je dois te l'avouer, une de mes recettes phares que j'ai refait, mais un millier de fois, qui est une recette euh, culte de Perla Servant-Schreber, qui est encore à base de poissons qui est le gazpachiche, et ça, on ouais, peut dire génial. que c'est ultra simple. C'est
2: ultra simple, euh, c'est le principe d'un gazpacho, mais un peu twisté, comme son nom l'indique, gazpachiche, ça veut dire que tu mets de la tomate, alors en l'occurrence, euh, j'avais dû le faire pendant le premier confinement, effectivement, pas du tout en pleine saison, de la tomate de pleine terre
1: et de plein Mais temps, là, on hein. était dans, dans une moi, dans survie, survie hein. Hein. c'était pas grave. Ouais, voilà,
2: et, on avait activé un autre
1: mode. C'est ça, on était... <rire>
2: Et puis par ailleurs, moi je crois assez aux bonnes tomates en conserve de bonne qualité, euh, bio de préférence, franchement. Euh, la, la tomate a quand même beaucoup de goût uniquement euh, en août, enfin fin juillet, août-septembre, on va quand même pas se priver de tomates toute l'année, alors qu'il y a d'excellentes conserves de bonne qualité. Donc tu mixes en fait du pois chiche avec euh, avec de la tomate en boîte ou de la tomate fraîche en saison, et après tu la saisonnes un petit peu à ta, à ta sauce. Moi j'ai un peu dévié par rapport à la recette de Perla à sarvon je l'avais j'avais dû lire sa recette, J'ai même goûté chez elle et après je lui ai pas redemandé donc j'ai fait un peu à ma sauce, je l'ai rallongé moi avec un petit peu de yaourt euh, grec ouais. euh, et un petit peu d'épices, je sais plus très bien ce que j'avais mis, je pense que j'ai dû mettre du paprika fumé parce que bah, parce que voilà, et de l'huile d'olive parce que paprika fumé en fait, je sais pas avec quoi ça ne va pas. Bien vraiment sûr. une espèce il y a des trucs comme ça qui sont non, mais Non mais c'est vrai, des martingales, des aides culinaires, des choses qui donnent du relief, bah la harissa, le paprika fumé euh... Euh, parfois un petit petit trou vert un zeste d'orange le zeste d'orange que tu peux mettre sur n'importe quelle légume vert en vrai euh s'il manque un petit peu de sel, soudain le zeste vient, et Voilà, ça fait donner du relief. Et alors, ce que j'aime bien dans la cuisine, c'est ça. C'est des Les petites vêtres culinaires, qui font que même si tu ne cuisines pas super bien, tu t'en sors vraiment
1: bien avec ça. Non, mais c'est juste... Alors, il y a un marqueur qui revient assez souvent dans ta cuisine. C'est les, <coughs> les jaunes de mariné. Explique-nous. Ah oui. Parce que ça, en fait, c'est un, un vrai truc de cuisine zéro gaspille, quand même. C'est
2: un vrai... Oui, c'est un vrai gimmick... Alors, à l'origine, je ne l'ai pas fait pour lutter contre le gaspillage, mais c'est une bonne idée quand effectivement tu te mets en tête de faire, je ne sais pas quoi, des villes flottantes, des meringues, une pavlova, où tu vas utiliser que des blancs pour ta recette, ouais. et qu'il te reste donc des jaunes sur les bras, et bien les jaunes, tu les mets à tremper, c'est le principe d'une marinade liquide, tu les mets à tremper dans de la sauce soja. Alors, bien sûr, tu n'investis pas dans la, dans la petite bouteille de sauce soja japonaise hyper luxueuse. Tu prends plutôt la sauce soja standard du supermarché. Le principe, c'est que le jaune d'œuf, donc entier, que tu manies avec précaution à la cuillère, mmh. tu l'immerges totalement dans un bol de sauce soja. Et ça le cuit. Tu le retournes. Oui, ça, ça le cuit, en fait. Le sel contenu dans la sauce soja, elle va le cuire. C'est exactement comme le principe un peu d'un grave lax, tu vois, d'un morceau de poisson qui serait cuit au sel et au sucre. Mais là, c'est un jaune d'œuf cuit au sel. C'est la teneur en sel qui va évidemment cuire le, le jaune d'œuf. En fonction du temps de trempage, j'allais dire, tu obtiens un résultat plus ou moins euh, de jaune un peu mollet à ensuite une texture cireuse. Et puis, si tu pousses la marina jusqu'à 48 heures, tu obtiens pratiquement une texture compacte d'une cire très épaisse, comme de la poutargue ou de la boutargue, mmh. qui se découpe du coup en tranches avec un couteau. Je ne te dis pas que ça a l'intérêt gustatif dingue, c'est plutôt La texture est hyper intéressante. La texture est dingue. Quand tu fais mariner ton jaune d'œuf uniquement à 4 heures, 5 heures, tu as un jaune pris mais encore un peu mollet, que tu peux disposer sur un bol de riz, euh, quand il te reste un peu de riz, que tu peux disposer sur une poêle de légumes revenus à la poêle, ou sur, moi j'adore en ce moment, euh, des poireaux, vapeur, vinaigrette, des asperges juste snackées, et puis plus tu pousses la marinade du, du, de, du jaune d'œuf, plus tu as cette texture comme ça, assez compacte. Tu peux poser ça aussi sur un bol de, de nouilles udon tu sais, les nouilles japonaises, comme ça mmh. tu fais un peu euh, squinch les quand tu, les, <rire> quand tu les avales. En fait... Ce jaune d'œuf mariné va avec tout, ça a de l'allure, ça dose en seul, ce qui fait attention à ne pas trop saler son assiette. Et puis c'est hyper joli, puis c'est amusant. Quoi. Ensuite, il faut les, faut les retourner de temps à autre quand même, qu bien, euh, parce qu'évidemment, le jaune remonte un peu à la surface. Il faut le retourner dans son petit bol de sauce soja, pour qu'il soit bien immergé euh, constamment.
1: Génial. Alors, pour terminer, j'ai trouvé dans ton livre, et j'ai été mais plus que ravie de constater que c'est une vraie recette de Pessard. Le gâteau aux pommes de ta grand-mère, alors que j'ai eu le plaisir de goûter parce que tu, tu as fait la carte du restaurant de la Coupole du, du magasin Le Printemps. On peut, on peut oui. découvrir ta cuisine jusqu'au début de l'été, je crois, c'est ça Oui, c'est ça. Et je, cette recette est dans le livre et c'est une recette de Pessard. Une, eh bien, bien sûr. <rire> c'est une recette totalement... Pour le euh, voir la recette suédoise de Pessar, c'est pas mal. Mais c'est génial, moi j'adore ça. Mais c'est un peu ce livre, hein, c'est un peu un melting pot. Donc ouais, c'est ça... totalement un
2: melting pot. Et cette recette, effectivement, c'est une recette non pas de ma grand-mère, mais de ma mère, qui ah, est suédoise. Et ce livre por... cette recette porte un nom hyper étrange, dont personne n'arrive à identifier l'origine. Il s'appelle Hanas franska et ce qui veut littéralement dire, pour les non-suédophones qui nous écoutent, euh, le gâteau aux pommes français de Hanna. On ne sait pas qui est Hanna, on ne sait pas du tout ce que ce gâteau a de français, mais en cas, il est délicieux. C'est une compote de pommes qui est recouverte de poudre d'amande, de, 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 de beurre et de sucre et d'un peu de jaune d'œuf, et qui croûte comme ça, C'est n'est pas, pas dit très joliment, qui voilà, crée cette espèce de, de pellicule délicieuse, euh, légère, et tu cuis l'ensemble au four. Alors après, ce n'est pas toujours présentable. Alors du coup,
1: du coup comment Parce ça, ça se passe On étale la compote dans un moule, c'est ça
2: tu as la compote dans un moule. Il ne faut pas que la compote soit trop liquide. Il hein. faut qu'elle soit évidente à expliquer, mais un peu avec des morceaux. D'ailleurs, au restaurant dont, que tu citais, ce n'est pas une vraie compote. C'est de la pomme compotée en morceaux. D'accord. Franchement, ça s'est allé vraiment un peu en flaque dans l'assiette. Ce n'était pas tout à fait présentable. Euh, donc, pomme en compote ou en morceaux cuits, euh, légèrement sucré, pas trop, hein. surtout pas trop sucré. On peut y mettre un petit peu de zeste de citron on peut y mettre un peu ce qu'on veut, de cannelle. OK. Euh, voilà. Et cette compote est, est cuite, euh, on la met à refroidir, Enfin, on la remet à température ambiante et on dispose à la spatule, à la maryse, sur cette couche euh, qui doit faire peut-être un centimètre et demi d'épaisseur de compote ou de pomme cuite, on dispose un mélange euh, beurre, sucre, jaune d'œuf, poudre d'amande, dont je n'ai pas exactement les proportions. en tête, Alors si les proportions
1: c'est 200 g de poudre oh, d'amande, <rire> 120 g de sucre et 100 g de beurre fondu avec deux œufs
2: deux œufs et, et ben, tu mélanges tout ça un peu bêtement à la cuillère tu sais tu, euh, il faut que le beurre soit pommade euh, sinon tu t'en sors pas c'est une sorte tu de crumble gâteau c'est une sorte de crumble gâteau, mais la couche quand même de poudre d'amande avec les autres ingrédients que tu mélanges sur, sur les pommes est quand même assez onctueuse. Oui. Elle n'est pas sablée, tu vois.
1: Oui. Donc et on... Tu ne l'étales
2: vraiment pas au doigt, tu l'étales vraiment à la, à la spatule. Et après, tu passes ça au four. ne sais plus combien de temps, pas longtemps. Le temps que la soit dorée, À soit ça doit être
1: 30 minutes. Tu vois, à voilà, 175 tu vois. degrés. Mais alors moi, je l'ai goûté, ce gâteau. Il est un peu à tomber oui. par terre. Écoute, elle dira. Ah aura... C'est tout bête. Hein. Ah ouais, c'est tout bête, mais c'est tout bon. C'est tout bête, mais c'est tout bon, vraiment. Et Elvira, je te remercie infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Je rappelle que ton livre « Dans ma cuisine » aux éditions Marabout est, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Merci, bonne fête à tous et toutes. Merci, à très vite Elvira, au revoir. Bye, bye. On va parler maintenant de cuisine toujours simple et très très bonne avec Johanna Kaufmann. Johanna, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour
0: Annabelle et bonjour à toutes et tous. Ravi d'être là moi aussi. Du bah... après
1: Elvira. Euh, c'est joyeux,
0: <rire> j'embraye aussi sur la joie, pas de problème.
1: Mais c'est toujours joyeux chez nous, euh, vraiment Johanna. Alors, Johanna, euh, tu es. Bah, pareil, on se tutoie aussi hein, parce qu'on se connaît dans la vraie vie. Donc, bah, bien sûr. Euh, tu es auteur, photographe et créatrice culinaire et tu as sorti deux livres donc le premier qui était déjeuner chez Jojo et le deuxième qui vient de sortir qui est retourné chez Jojo avec des cuisines, enfin avec une cuisine euh, simple mais pareil qu'Elvira, extrêmement cuisinée, c'est pas des, des recettes qui prennent du temps mais c'est des recettes qui sont extrêmement savoureuses je trouve
0: exactement, oui oui oui, l'idée c'est vraiment de tout miser euh, sur le goût, sur la joie, sur les sentiments, moi je dis toujours aussi qu'on cuisine... Euh... Euh, pour parler à son corps et à son cœur. Et, euh, et pour ça, il euh, faut éliminer un maximum de contraintes, ne garder que celles qui nous apportent euh, quelque chose, peu importe ce que c'est, hein, on est un petit peu tous différents, on fonctionne pas tous de la même manière. Mais euh, voilà, ce qui va primer... Euh, c'est le goût, et pas seulement le goût une fois que c'est tout prêt dans l'achète, c'est aussi le goût pendant qu'on prépare sa recette. Hein. Moi, je, je n'arrête pas de goûter ce que je fais euh, et j'encourage tout le monde à le faire. Donc, euh, oui, oui, c'est tout à fait cuisiné, même si c'est pas forcément avec des ingrédients nobles. Hein. Je vous entendais parler avant de boîte de conserve. Moi, je suis complètement pour la boîte de conserve quand ce qu'il y a à l'intérieur a du goût, et ça peut être le cas, effectivement, on parlait de la tomate, ça peut être le cas pour les sardines, pour les poissons, pour plein, pour plein d'ingrédients.
1: Parce qu'au au, au final, tu vois, je regarde, là, il y a une, une salade d'endive et poire avec une sauce miel et noix. Ça, oui. c'est extrêmement cuisiné quand même. Enfin, tu vois, c'est pas... Ça prend cinq minutes à faire, probablement. Alors après, il faut laisser dégorger un, un peu dans le frigo pendant 30 à 60 minutes. Oui, mais il vaut mieux, effectivement. Sinon, c'est de la soupe de d'endive et plus
0: une salade, on est d'accord.
1: Non, mais c'est intéressant. Euh,
0: ben oui, ben après, euh, pareil, hein, l'endive, c'est un ingrédient beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, joyeux et, euh, et, et savoureux euh, que euh, qu'on qu ne peut l'imaginer. Euh, déjà, en fait, simplement, dans la découpe, il faut se rendre compte qu'il faut passer un tout petit peu de temps, d'une part, à le couper très fin, et d'autre part, à essayer de couper l'endive et pas ses doigts. Euh, moi, le nombre de fois où j'ai brillé, euh, voilà, on ben, fait attention. Ça. Et ensuite... Euh, 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 se demander euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter euh, là-dessus, la noisette et puis les fruits à coque, euh, c'est euh, des ingrédients magiques parce qu'on les utilise euh, euh, quand on en fait des poudres. Et il faut penser d'ailleurs à, 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 à tous ces fruits. Il hein. faut penser aussi qu'on peut faire de la poudre de cacahuète, la poudre de noix, même s'ils sont pas déjà vendus tout prêts. Ça veut euh, dire, si comment on, on fait robo, de la poudre de... En 30
1: secondes. Mais ça, ça va pas les... faire une pâte si on les... Non. non, ça fait pas une pâte. Là, par exemple,
0: cette vinaigrette, euh, qui est donc à base d'un peu de noisette, euh, on y met tous ces ingrédients de vinaigrette dans le bol de son robot classique hein, qui n'a pas y a pas ça' a pas besoin d'être un robot de luxe du tout et, euh, et non non ça alors ça fait beaucoup de bruit ça casse les oreilles pendant quelques secondes mais euh, mais euh, non non c'est pas du tout c'est pas du tout pâteux, c'est même c'est même très fluide et puis ça fait ça fait euh, ça émulsionne aussi c'est tout mm -hmm. l'intérêt donc euh, donc en plus de ça comme on a les poignets fatigués parce qu'on a coupé euh, euh, on a coupé euh, ses endives tout fins, euh, on laisse le robot travailler à ce moment-là. Moi, c'est toujours un deal, un combo entre deux choses, euh, le fait de cuisiner, c'est euh, trouver le bon équilibre entre la flamme et la flemme. Mmh. Donc, il euh, euh, y a toujours des étapes de la recette qui sont peaufinées, et puis d'autres qui sont euh, laissées aller, on a dû lâcher prise, l'essentiel étant que ça reste bon.
1: J'adore ça, là, entre la flamme et la flemme, j'adore, et ça, ça me caractérise plutôt pas mal, en vérité. Oui. Mais je, je, en fait, ce qui est agréable dans votre livre, c'est pour les gens qui, qui, qui vont faire Pessard comme nous, là, en ce moment, en dans, dans très, mmh. très peu de temps, on ouais. se rend compte que c'est drôle parce que j'ai envie de comparer Pessar à mon diabète, c'est-à-dire qu'il y a des restrictions alimentaires et c'est vrai qu'il oui. faut faire attention à des choses et en même mmh. temps ça peut ne pas du tout devenir une contrainte.
0: Ah oh, mais tout à fait, mais en fait la contrainte c'est un point de départ, c'est comme quand on joue à un jeu, il y a des règles du jeu, il n'y en a pas du tout, on ne peut rien faire. Donc moi, effectivement, la contrainte, je la, je la rends juste effectivement dans cette case, le point de départ. Et après, le point de départ, eh ben, c'est une source de liberté. Donc c'est là qu'il faut juste s'autoriser à se demander quelle liberté je m'accorde. Et on peut s'en accorder plein et c'est là que ça devient euh, effectivement joyeux. Et moi, par exemple, euh, pour éliminer la contrainte, euh, J'ai une méthode d'organisation qui me fait me dire aussi vaut mieux que je cuisine une fois pour douze que douze fois pour une. Et vrai. lors de ces grandes fêtes, on a douze mille salades à préparer, par exemple. Bon, bah si on les prépare tout le jour même, et ben bah, le soir de la fête, on a la tête dans l'assiette on repille Non <rire> et puis, mais c'est ça. C'est pas génial. Alors qu'il faut pas oublier qu'on a un congélo, un frigo euh, qui peuvent servir euh, euh, de de. de, de de conservateurs, so oui, c'est ça. Exactement, de conservateurs. Vous parliez des rumos tout à l'heure avec Elvira, bah, ça se conserve un hein, rumos, Plein de salades se conservent. Euh, et donc, on les prépare en très grosse quantité la première fois. Comme ça, on s'économise de la vaisselle, euh, plein, plein, plein d'énergie. On prend plaisir à faire son plat le jour où on le fait. Et puis ensuite, on le ressort par petits par petite boîte, par petits contenants. Et, euh, et on se fait plaisir euh, aussi pendant le repas parce qu'on est encore super en forme euh, et pas exténué par sa séance de cuisine. Et Donc ben, voilà, ça... tout ça, c'est... J'adore des euh... aménagements intérieurs à trouver. Euh... Moi, j'appelle ça bichet en bûchant aussi. Mais euh... tout à fait, je tout à fait. Formule Annabelle. Non, mais
1: tout à fait. Moi, j'adore ça. Et là, les gens peuvent retrouver votre vos recettes et votre quotidien euh, sur euh, sur votre compte Instagram. Euh, oui. Et aussi. je suis pas une courge. Eh ben, vous, vous êtes loin oh. de l'être. Je vous assure, Joana. Hein.
0: <rire> et, euh,
1: et on peut retrouver tout ça dans votre livre Retourner chez Jojo euh, que vous avez oui. auto édité. Et
0: Déjeuner chez Jojo, voilà. Et les deux se trouvent sur mon site. Internet johannakaufman.fr. Génial. Une de dédicace et frais d'envoi offerts, si Gé... vous voulez tout
1: savoir. Génial. <rire> ouais. et ben merci infiniment, Johanna oh, d'avoir été plaisir. avec nous ce matin sur RCJ. Et super
0: bonne fête à toi, Annabelle. Merci. Et
1: à tout le monde. À très vite. A très vite. On va parler maintenant cuisine simple et bonne, mais aussi légumes avec Sylvia Gabet. Sylvia Gabet, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Merci Annabelle, bonjour tout le monde. Eh ben, écoutez avec plaisir Sylvia. Alors Sylvia, ah ouais. tu es auteur de plus de 30 ouvrages de cuisine dont la fameuse collection On mange quoi ce soir. Et tu sors le 22 avril un livre aux éditions de La Martinière qui s'appelle Légumaniac, qui est tout autour du légume. Alors j'ai adoré ce livre, très honnêtement. Ah merci. J'ai adoré ce livre parce qu'à aucun moment on a l'impression que c'est un livre sur les légumes et en même temps, il n'y a que ça. On est d'accord. C'est un ah, livre. À
3: forcer la dose. Oui, ah ça, ouais.
1: sûr. Et alors, je trouve ce livre extrêmement bien organisé parce qu'on parle de saison, donc de saisonnalité. Donc on comprend un peu mieux où se trouve chaque. Par exemple, les oignons, c'est maintenant. Par exemple, les courges, c'est l'hiver. Il, il y a vraiment plein, plein, plein de, plein de recettes où on mange des choses une fois encore extrêmement cuisinées, mais aussi extrêmement bonne alors par exemple il y a euh, un axe qui est la salade la salade à quel moment ah oui. on se dit je vais cuisiner de la salade à part la faire en vinaigrette, je ne vois pas trop en vrai mais là j'ai appris des trucs
3: ah oui, oui, moi j'ai essayé de, de, de pousser les légumes dans les retran leur retranchement, mmh. essayer de les mettre à, à, à toutes les sauces. J'ai beaucoup aimé ce que, ce qu'on ce qu a dit euh, précédemment dans ton émission, hein, on partage les mêmes goûts. Euh, Annabelle, on en avait parlé au service de Périgueux. Euh, voilà, toutes les petites sauces qui vont euh, euh, transformer un, un, un légume et l'emmener un peu ailleurs pour le quotidien, parce qu'on est bien en train de parler, de moi aussi, principalement de euh, cuisine du quotidien. Je considère que faire la fête... Euh, une fois, euh, bah, c'est assez facile, tout le monde arrive à tout d'un coup mettre les petits plats dans les grands, c'est pas toi que je vais mmh. le, le, le... et dans cette émission qu'on que, qu va l'apprendre, mais je trouve que c'est vrai que c'est plus difficile de faire du quotidien une fête et du faire du quotidien une fête, ça veut dire à anticiper un petit peu, comme disait Elvira tout à l'heure, avoir des, des, des petites astuces, elles ne son sont pas qu'à fumer, moi je dois dire que c'est le gingembre, c'est la, la rapure aussi d'orange, de, 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 et puis c'est faire avec ce qu'on a euh, au marché en ce moment, ou bien ce qu'on a dans son potager, à un moment donné, quand on a une pléthore de salades, par exemple, et que même les salades remontantes, on se dit « mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais en faire ?» Et donc voilà, dans ce livre, j'ai essayé de donner envie d'utiliser des légumes, même ceux qu'on ne connaît pas, euh, et puis ce qu'on connaît, j'ai essayé de donner envie de les utiliser d'une autre façon. Et par exemple la salade, on en a parlé tout à l'heure, euh, euh, on en a parlé, euh, on peut en parler, oui, pour pour, pour pour avec de la vinaigrette évidemment. Mais euh, si on veut qu'on ait une mâche, c'est-à-dire un, un, une, une épaisseur, bah, les cœurs de salade sont c'est complètement autre chose. En fait, on va pas, pratiquement pas reconnaître de la salade. Ça pourrait être de la blette, ça pourrait être ça, une autre ou, un, ou un, même un chou chinois. Et, euh, et moi j'aime bien par exemple faire rôtir les, 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 les cœurs de sucrine, juste les couper en deux et les passer sur une sur une, une plaque euh, chauffante ou, ou, ou une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Mm -hmm. Et on va pas, pas découvrir une autre euh, une autre sensation. Mettre euh, on y met des, des, un peu d'anchois, un peu d'ail euh, rôti. Et moi aussi je suis très attentive au fait que ça prenne pas longtemps mais que ça soit une fête pour le quotidien, une découverte aussi, un voyage, une balade. Euh, J'ai bien aimé tout ce qui qu a été dit jusqu'à maintenant. J'achète, j'achète, j'achète,
1: je bah, <rire> Génial. Alors, pour terminer, il y a une, une recette qui a l'air incroyable. C'est le gazpacho de betterave aux fraises remontantes, glace vanille, dés de macro fumée. Là, je, je, je pars très loin, là. <rire>
3: Oui oui bah ben c'est vrai que j'ai bon, beaucoup voyagé, j'ai été critique gastronomique pendant longtemps donc du coup j'ai un palais qui a été euh, qu'on a emmené euh, qu'on a pris par la main pour aller faire, découvrir des trucs de dingue et moi après j'essaye de les euh, faire réaliser au plus simple. Alors j'ai plusieurs techniques pour pour le faire. Euh, j'ai euh, mes ingrédients précalibrés, parce qu'à chaque fois je parle d'ingrédients qui sont euh, euh, en, exprimés en, en, en euh, cuillère à soupe, en verre en, ou, ou un sachet de supermarché pour gagner du temps. Donc ça, même si ça a l'air compliqué avec moi, ça va quand même être mis en place de manière très simple. Et là, ce gaspacho, bah il y a aussi ça, c'est une autre de mes notes de mes de mes euh, de mes réflexions, c'est de se dire euh, finalement si un grand chef peut nous faire goûter un, un, un goût de dingue. Est-ce qu'il n'y a pas une manière à la maison d'essayer de, de le reconstituer Et ben j'avais goûté un, un gazpacho de, de, de betterave avec des saveurs vanillées et je me suis dit on n'a qu'à mettre tout simplement une, un, une boule de glace vanille. La, la, la betterave elle est sucrière, elle est euh, elle, elle emmène vers du, du, du sucré. Si on en fait bon un gazpacho, bon vous en avez parlé tout à l'heure d'un gazpacho un peu dans, dans, dans dans, dans, dans le même genre que celui dont on a parlé tout à l'heure et avec juste une boule de glace vanille sur le dessus mais là c'est vrai qu'on est parti dans un, dans un truc de, de dingue mais tellement simple à faire Et bah
1: écoute Sylvia, génial je te jure que je goûterai bien merci <rire> beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ, je rappelle que ton livre Légumaniac sortira le 22 avril c'est bien ça
3: C'est ça merci, ouais Aux
1: éditions de La Martinière, merci beaucoup Sylvia à très vite Plaisir. Au plaisir Et bonne fête à tous Merci beaucoup Alors maintenant, avant de vous quitter, je voudrais vous présenter quelqu'un qui m'est très cher et qui, dont c'est la dernière émission, qui est Louise, qui est la réalisatrice de l'émission. Louise, tu as été pour moi un, un bonheur et ça a été un plaisir de travailler avec toi et je te fais parler cinq minutes parce que tu pars pour parler cuisine toi aussi et je, voilà, je te souhaite mes 120 ans de bonheur et 120 ans de réussite. On va pas pleurer parce que voilà c'est compliqué, mais Bravo à toi et bravo d'avoir le courage de changer de vie et de faire d'autres choses. Et je te souhaite tout le meilleur pour ta vie. Merci beaucoup Annabelle. Écoute, ça a été toujours un plaisir de, de faire tes émissions, tu le, tu le sais. Ouais. Euh, ça fait bah, maintenant 4 ans, hein, donc du coup qu'on se, qu se connaît. Mais écoute, ça a toujours été un, un plaisir. J'ai appris beaucoup de choses. Et, euh, et, et voilà, tu as été une très belle personne que j'apprécie énormément, donc ça m'a fait plaisir de te rencontrer. C'était important pour moi que tu, tu finisses l'émission avec moi. Je ne te dis pas au revoir, je te dis juste à bientôt. Avec plaisir. Et à vous, je vous dis Shabbat Shalom, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Pessard et à très bientôt.